0: So, Sommerpause <lacht> Alex ist schon am Kichern, ihr hört schon Ja,
1: ich bin schon am Kichern, weil ich eigentlich gerade schon wieder dabei bin, äh, mitsingen zu wollen weil ich unseren ähm, Trailer immer noch total liebe
0: <lacht> Okay, also, ihr seid hier bei A-Frame, dem Lieblings-Surf-Podcast äh, von denen, die hier zuhören jedenfalls und, ähm, ja, willkommen.
2: Willkommen. Servus. Hallo.
0: Hallöchen. Voll die Chaotenhaufen-Startnummer, äh, wie bei unserem Teaser übrigens. Und ähm, wie schon angekündigt, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Die Frage ist, warum? Alex, sag mal was.
1: Ja, ich finde, das kann der Micha eigentlich ganz gut beantworten. <lacht>
2: ja, die Sommerpause machen wir jetzt natürlich, weil wir mit der heutigen Episode die 30 voll haben. Und das ist natürlich paradiesisch, so eine Zahl als Staffelende zu nehmen und dann mit einer neuen Staffel zurückzukommen. Das wäre so die offizielle Begründung. Inoffiziell habe ich böse Zungen sagen hören, dass ich zu busy bin. Ja.
0: Naja, zu busy. Nee, ich glaube
1: insgesamt, ja, entschuldige.
0: Ja, vielleicht zu busy, um sich jetzt hier äh, spontan was rauszuwürgen. Und wir haben ja, wir hatten ja einen festen Plan, was wir so machen wollten. Wir hatten das Ganze auf zehn bis zwölf, ich glaube zwölf Episoden angelegt, wo wir gesagt haben, das machen wir mindestens und dann lassen wir mal laufen und gucken. Und jetzt kommen so ein paar Sachen zusammen. Sommer, manche Leute haben Urlaub, andere haben viel zu organisieren und zu tun, geschäftlich wie privat oder auch im Wellenreitverband. Hier gibt es ja angeblich Leute, die da Ämter haben. <lacht> Und <lacht> habe ich gehört. Ich habe da so einen Podcast hab ich, gehört.
2: Habe ich, <lacht> hab ich, hab ich auch neulich erst eine Episode gehört mit, mit so einem Typen drüber.
1: Ja, und ich glaube, dass es uns auch ganz gut tut. Also wir haben ja auch zu dritt noch mal vor, uns noch mal zusammenzusetzen und zu gucken, wo wollen wir denn weiterhin hin mit unserem Podcast und ähm, was kann da vielleicht an Neues oder Altbewährten äh, bleiben beziehungsweise hinzukommen. Und auch dafür ist, glaube ich, ähm, so eine konspirative Sommerpause ganz hilfreich.
0: Ganz genau. Eine kreative Schaffenspause. Und das heißt, also wir haben einen Haufen Ideen, was wir, äh, wie wir weitermachen wollen, was wir jetzt noch nicht genau wissen, wie wir das dann auch umgesetzt bekommen. Und genau dafür werden wir die Zeit nutzen, werden das entsprechend konzipieren, planen und auch umsetzen. Und dann geht es genau am 29. September weiter mit der ersten Episode der zweiten Staffel. Also es ist ja auch ein bisschen gemogelt, ne, 30 Episoden. Also wenn wir jetzt diese hier nehmen, äh, zählt das überhaupt als echte Episode und den Teaser, dann sind es natürlich 30 abgestimmt. Natürlich Teaser.
2: Ja. ja, klar, das ist äh, also völlig demokratisch abgestimmt. Ähm, <lacht> äh, sind, <lacht> Äh, nee, also ich würde sagen, äh, es ist auf jeden Fall äh, eine runde Sache. Wir haben äh, verrückte äh, Gäste gehabt, das war sehr, sehr spannend. Ähm, äh, die, die angefangene Doku-Reihe von Alex finde ich wunderschön äh, gelungen und ähm, ich möchte an der Stelle euch auch gerne noch fragen, was war denn äh, für euch ein persönliches äh, Highlight? Ähm, welche welche Produktion war für euch am schönsten? Alex, fang du mal an.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil du ja gerade auch schon mit der Doku-Reihe angefangen hast quasi. Ja, ich muss tatsächlich sagen, also mal abgesehen davon, dass ich äh, eigentlich jedes Interview äh, ein riesen Lernfeld äh, für mich äh, war und immer noch ist. Und ich merke, dass ich einfach... Ja, lerne, lerne, lerne. War mein großes Anliegen, ähm, halt so ein bisschen mehr in die Reportage zu gehen. Und von daher ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge, ähm, die mit Angie Lab, die ich gemacht habe, auf vorher. Hatte. Das hat mir einfach wahnsinnigen Spaß gemacht, halt äh, eins zu eins dabei zu sein und jemanden zu begleiten. Und ähm, das hat mir auch im Schnitt nachher einfach total viel Spaß gemacht. Ja, das war ist so mein persönlicher Favorit von denen, die ich gemacht habe. Und bei dir, Peter? Oh.
0: Boah, bei mir ehrlich, ich, ich habe gerade überlegt, also so spontan hatte ich am meisten Spaß, glaube ich, mit Dirk Herpel zusammen in der Episode, weil wir, also wir, wir kennen uns lange, ich glaub, ich kenne viele mm. von denen, mit denen ich gesprochen habe, schon relativ lange auch, aber das war so ein bisschen wie äh, so an, also sich an alte Zeiten erinnern und wir haben einfach enorm viel Spaß gehabt in dieser Episode und ich habe auch Feedback bekommen drauf von anderen, die uns auch kennen, von diesen Contest-Machern beispielsweise, die sich auch voll weggeschmissen haben vor Lachen beim Zuhören alleine, weil man das irgendwie auch ein bisschen gehört hat, wohl, dass wir da Spaß hatten. Und, ja. die, und der andere, die auch lustig war, war die mit Maurice Balke, mit dem Surf-Doktor, wo wir bei Maurice zu Hause gesessen haben und ich glaube, wir haben uns schon irgendwie eine halbe, eine halbe Flasche Wein angegossen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Das höre ich natürlich im Nachhinein raus. Das ist keine professionelle Arbeit gewesen, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Das das waren so die beiden, äh, glaube ich. Ich
1: habe es nicht rausgehört, bitte.
0: Echt? Ja, zum Glück. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt wissen wir es natürlich.
1: <lacht> habe ich auch gerade gedacht, ich höre sie mir direkt nochmal an.
0: <lacht> ja, nein, wir haben auch bei Maurice zu Hause gesessen abends. Und ich hatte Wein mitgebracht und das war so: ah, oh, cool, du magst auch guten Wein. Und dann ging es erstmal gleich schon los, bevor wir dann überhaupt angefangen haben. Das war echt lustig. Ja, schön. Aber wir haben ja keinen medizinischen Rat gegeben, der da böse nach hinten losgehen kann jetzt unter Einfluss von Drogen. Was war dein dein Lieblingsding, Micha? Ah nee, halt, Quatsch. Ah, ich, ich höre gar nicht mehr auf, ne? Jetzt ganz frisch weiß worüber ich mich auch köstlich amüsieren kann was mir richtig Spaß gemacht hat war auch mit äh, mit Michael äh, Fritsch mit dem ja, Frit das äh, ja. das hat mir auch einen, einen enormen Spaß bereitet mit dem äh, zu reden wir hätten glaube ich auch noch zwei Stunden weiter quatschen können das war auch echt äh, hat auch sehr viel Freude gemacht <lacht> auch bei ihm im Laden hinterher und äh, ich mag ihn einfach ja, ja. seine Art ja. und äh, was er da für Geschichten hat und die Hälfte haben wir ja gar nicht erzählt weil er weil das vielleicht zu krass war oder das war auf jeden Fall sehr, also auch sehr, sehr toll. Ja. Keine Ahnung, schwer zu sagen, ich weiß nicht, ich habe an allen Episoden Spaß gehabt.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall, aber es gibt trotzdem welche, die halt einfach so von der, ja, ja, so ja. ein bisschen rausstehen. Micha,
0: was, was ja keiner weiß, was ja keiner weiß von unseren Zuhörenden, glaube ich. Ne? Und so, könnt ihr euch noch an unsere erste Episode erinnern mit Nele? Mit Nele.
1: Kohler. Ah, stimmt. Die, die Ach, haben wir stimmt. ja alle drei
0: aufgenommen. Wir haben ja nacheinander hat jeder eine Episode mit Nele aufgenommen und wir haben dann hinterher Nele entscheiden lassen oder wir haben dann selber abgestimmt.
1: Nee, wir haben Nele entschieden, nee, 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 Nele lassen, welche sie sich, am besten Nele fand. Nele hat ja. sich
0: äh, für dich entschieden, ja. ja. Was wir sehr Lachri gut nachvollziehen
1: Fug. konnten, ja. <lacht> allerdings.
0: Ja. Und Fug. Und Fug. So jetzt Micha, was war, was, was war da? Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
2: Also ja, äh, logischerweise, ähm, und das ist ja auch keine ähm, irgendwie so eine Huhu, ich habe euch alle lieb und sonst was, sondern das hat wirklich alles Spaß gemacht, es ist wirklich spannend. Für mich ist es wirklich eine Bereicherung, festzustellen, dass ich Menschen auch zuhören kann und äh, dass andere äh, äh, Geschichten und Sachen haben, selbst wenn ich sie besser kenne, so wie zum Beispiel Queerinnen oder so, ja. wo ich dann plötzlich feststelle, so hoppla, ähm, da hatte ich überhaupt keine Ahnung von, was passiert ist. Aber was für mich wirklich eine herausragend schöne Episode war, war die mit Juliane Stadelmann, ja. weil sie halt äh, professionell in diesem Umfeld ähm, mhm. Podcast äh, sowas von dermaßen äh, ein, ein geiles Ding hingeworfen hat, ähm, vor unserem Podcast schon und vor Kuckhausen und anderen Podcasts. Mhm. Grüße übrigens an dieser Stelle, ähm, da, dass ich da einfach sehr begeistert von war und auch schön fand, dass sie sich die Zeit Nimmt, mit äh, diesem Amateur-Podcast Michael die Folge aufzunehmen. Ne? Ja, auch ja.
0: Hier nochmal absolute Hörempfehlung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das äh, das ist teilweise von manchen Kanälen runtergenommen worden, weil das ja so ein NDR-Feature gewesen ist, was sie da gemacht hatte. Äh, Ach, ich glaube, man
2: findet es, wenn man sucht. Muss, ja. muss man man ein ich suchen.
0: Aber auf jeden ja. Fall absoluter Hörbefehl, äh, das sich anzuhören. Hat das äh, ja wirklich gut gemacht. Ja.
2: Habe ich ja, gerade Hörbefehl
1: verstanden?
0: Ja.
2: ja, ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, da muss man wirklich, äh, um die gewaltfreie äh, Sprache äh, zu fördern, sagen, äh, das ist etwas, was man sich wirklich anhören muss.
0: Äh. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja. So, äh, oh. ja, also, ihr habt es gehört, wir machen am 29.09. Äh, 29. weiter mit einer neuen Staffel, mit äh, wahrscheinlich auch neuen Formaten oder mit angepassten Formaten. Äh, diese Episode hier ist jetzt eher so eine Art Hidden Track ohne Shownotes und so ein Kram, also, da machen wir ja... Hat mir zumindest so überlegt, nicht noch extra was. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass wir hier auch alle gerade relativ spontan zusammengekommen sind und irgendwie versprengt sind, wo war das? Alex ist in Simbabwe? Nee, was hast du gesagt? Ja, ja, Michael, die Alex halt ist weit weg in auf jeden
2: Fall. Ja, ich bin äh, an die, in, diesem, in dieser anderen Stadt am Rhein, die man
0: <lacht> wo nicht man den nennt. Namen nicht sagen darf, genau.
2: Ja, zumindest, wo man weiterleben will. Ja, oh, oh. Äh, und,
0: Peter ist in seinem Peter Büro angewachsen. <lacht>
2: Ja, genau. <lacht> ja. Ach, Leute. ja, ich freue mich und natürlich, ja, ab, ab Ende September geht es hier mega ab und wir haben einfach, also ich würde jetzt gerne so einen mehrstündigen Spannungsbogen aufbauen.
1: Ich würde aber gerne noch mal kurz an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, da wir ja eine neue Staffel starten wollen, freuen wir uns wirklich sehr, sehr, sehr über Anregungen und Vorschläge. Ähm, Lasst die uns irgendwie gerne wissen, entweder über unseren äh, über unsere Sprachbox auf unserer Internetseite ähm, oder auf allen anderen Wegen, die es sonst so gibt, uns zu erreichen. Das fände ich einfach schön, wenn ihr da quasi mit äh, partizipieren würdet.
0: Genau. Sehr gute Idee, sehr gute Idee. Ja. So, ich falls hier so abspannen ab. sein. So. Ja. So. Jetzt könnt ja noch was ich sagen. Ich habe meinen Swimmingpool. Ja, in Swimmingpool. Vergesst nicht, die anderen Episoden alle nachzuhören. Ihr wisst jetzt, ihr kennt jetzt unsere Best Picks daraus. Ach, auch die mit den Kuckhausen haben, war eigentlich auch sehr lustig und Ja, die war auch sehr. auch ja. lustig. Ähm, Links und so weiter findet ja. ihr unter a framesurf Da findet ihr alle Episoden oder in dem Podcast-Player, wo ihr seid. Und wir freuen uns natürlich auch riesig über Bewertungen.
1: Genau. Tschüss. Weiterhin. Tschüss. Und, äh, und wir sehen uns dann. Hören uns Ende September.
2: So sieht's aus und cremt euch ein in der Sonne.
1: Bis ja. dann. Genau. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ich versuche. Die Welt des organisierten Sport, die sehr bürokratisch ist, vor allem in Deutschland, ja ein bisschen übereinzubringen mit unseren Surfern, die sich versuchen, gerade für die Spiele in Tokio zu qualifizieren, die natürlich ganz andere Hintergründe haben. Ich
2: habe lange nur im Weißwasser immer geradeaus und dann auf einmal hatte ich so zwei Wellen seitlich und ich konnte es nicht glauben. Ja, am Ende dann auch im Stehen, genau, am Ende dann auch im Stehen und dann hat der Steffen, der auch schon sehr, sehr lange am Eisbach ist, ein super Surfer da auch, hat dann irgendwann gesagt, so, hey, jetzt Legt endlich dieses scheiß Brett weg und, <lacht> und kauft einfach ein Surfbrett.
0: Ja, das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, ähm, gut war, dass ich nicht wusste, dass es vorher schon zwei äh, Surfclubs war, wo einer gescheitert ist und der andere nicht so viel macht. Äh, äh, das war vielleicht ganz hilfreich. Ich hätte einfach nie
2: gedacht, dass ich hier mal wohne. Ich fand es irgendwie mal cool, aber also zum Wohnen hätte ich mir irgendwie nicht vorstellen können. Aber ja, krass, man ändert sich Weiß ich heute noch, ich saß da, hab flach geatmet, hab gedacht, jetzt schnauf tief, sonst haut es dich um. Hab die Maske runter und als dann die, das Wort kam quasi, weiß ich heute noch, ich hab die Maske runtergerissen, und hab quasi nur alle, jeden Muskel angespannt und einfach nur schreien können, einfach nur vor Freude. Das, ich war so begeistert, das war so, wow, was, das war so von einem Film oder irgendwas. Ich habe noch nie gedacht, dass die Olympischen Spiele so groß ist und dass ich mit 11.000 Athleten von anderen Sportarten lebe.
1: Also es war so cool. Und er war halt vorher 10 Jahre oder 15 Jahre eben als Pilot in der Air Force. Und der hat gesagt, ich hoffe, ich kriege das noch so zusammen in dem Interview. Er hat stundenlang im Flugzeug gesessen und die Welt von oben gesehen. Aber er hat das Gefühl, erst seit er surfen kann, Weiß er, wie sich Fliegen anfühlt.
2: Und ja, die haben halt gesagt: Okay, hier kannst du mal ein Holzboard surfen. Und ich so: Was, ein Holzboard? Ich habe noch nie jemanden mit dem Holzbrett <lacht> surfen sehen. Aber ich habe schon auch gelernt, dass es schon vorher anfängt mit deiner Ankunft. Also, wenn ich jetzt an den Parkplatz fahre und mich mit meinem Campervan in die erste. Reihe vorne stelle, weil ich halt am Abend dann die Aussicht genießen will und möglicherweise die Leute dann nicht so gut parken können und ich spanne dann noch meine Wäscheleine und stelle meine Stühle raus. Dann kann ich im Line-Up so freundlich sein, wie ich will, aber dann... Du wusstest, du kommst in den nächsten 30, 40, 50 Kilometern nicht an Land wegen des Swells. Du musst den Hafen XY erreichen. Und wenn du dann nach acht Stunden merkst, du kannst eigentlich nicht mehr, du hast aber noch zwei Stunden vor dir... Dann ist es krass. Das sind Momente, da hatten wir einen, der war wirklich heftig, aber klar, wir kommen hier nicht an Land bei drei Meter Welle. Danach sind Brett und Körper zerstört. Ähm, selbst als gute Surfer, ja, das, boah, das wär, die willst du reiten, die Welle, die willst du aber nicht body surfen, ja, weil die wird dich runterknallen, also du wirst auf Felsen knallen. Das ist so das Häufigste. Dann gibt es natürlich auch Verletzungen, die jetzt bei irgendeinem Turn oder bei irgendeinem Manöver entstehen, die sind dann wiederum häufiger beim Shortboarden. Also sowas wie Knieverletzungen, Kreuzbandverletzungen, Sprunggelenksverletzungen. Das sind dann so Dinge, die eher bei so Wegrutschen oder Stürzen bei radikalen Turns entstehen oder bei Landen von Airs.
1: Meine Arbeitskollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in der Brigitte eine Anzeige ist für Surfkurse in Frankreich. Und ich hatte dann in der Brigitte und dann hatte ich tatsächlich gesagt, nee, nee, die meinen immer ähm, Windsurfen, wenn sie in Deutschland von Surfen sprechen. Ich will aber surfen. Also Wellenreiten, dann hat sie gesagt, nee, das ist ohne Segel. Guckte die Anzeige mal an. Und es war tatsächlich eine Anzeige von Norbert in der Brigitte. Wie gesagt, wir
2: haben November, 9, Ende November 19 haben wir dann endlich aufgemacht, äh, nach, auch in einem wirklich sehr, sehr, sehr schwierigen Jahr 2019, wo der ganze Bau uns auch wahnsinnig viel Mühe, Kraft und Nerven vor allem gekostet hat. Ähm, es war weitaus schwieriger, als wir uns natürlich das am Anfang vorgestellt haben. Es war wirklich ein Weg voller, voller Hürden, die wir nehmen mussten. Aber wir haben es im Endeffekt dann geschafft aufzumachen und durften dann ähm, Mitte März, 15. März, wenn ich mich nicht alles täusche, wieder
1: zumachen. Ja, da war ich schon ganz schön aufgeregt. Aber das war, das war total cool, weil das war so mein Homespot irgendwie. Und das war auch... Total bescheuert eigentlich, weil da sind immer Wellen. Ich habe das noch nie flach gesehen da. Und an dem Tag, wo Technical Race stattfindet, keine einzige Welle. Ich dachte ja am Anfang, es ist nichts für mich, weil es sehr anstrengend ist und ähm, ich auch eigentlich tiefen Angst habe. Mhm. Also auch beim See, egal wo. Ja, echt, okay. Ja, mhm. ich mag, also ich bin noch nie weit rausgeschwommen. Mhm. Also ehrlich gesagt blocke ich kaum Leute. Die Nachrichten sind eigentlich meistens nett. Ich kriege eigentlich nie wirklich Hate-Nachrichten. Äh, mit
2: Till und Kaspar. Heute live aus Köln. Sanfte Wellen festgeritten. bin da in, in irgendeinen Surfshop reingelatscht. Ähm, dachte natürlich erstmal,
0: länger läuft. Und habe mir erstmal eine Gun zugelegt. Die war halt gesnappt. Ähm, war, die war halt billig und lang. Das waren so meine Kriterien, als ich da in den Surfshop
2: reingelatscht bin. Und damit habe ich dann surfen gelernt. Das ging auch irgendwie. Freuen, freue mich, wenn das, wenn das immer so bleibt hier. <lacht> und es wird sich immer verändern und Veränderung ist auch sehr gut, äh, aber ganz wichtig ist, dass ich mir treu bleibe. Immer. Ich bleibe mir treu mit diesem Konzept und ich werde nie aufs große Geld ausfallen. Ich werde kein Businessman werden. <lacht> Einfach locker sein. Wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Einschränkungen, wir haben alle unsere Fähigkeiten.
0: Und das fand ich sehr entspannend, als ich die ersten Male zum Testen äh, auf Maui war, dass es nicht diesen Hessel gab oder dieses nach außen tragen des Sports. Natürlich machen wir es alle an irgendwie an dem gleichen Sport und morgens dürfen halt Wellenreiter raus und danach dürfen Windsurfer raus und Kiter vielleicht gar nicht dass diesen Stress gab's ja immer, aber es ist halt nicht so, dass man sich untereinander so ultra abgrenzt. Man macht ja eigentlich, man hat ja eigentlich eine ganz ähnliche Idee, man möchte Spaß am Wasser haben. Und dann
1: habe ich überlegt, was kann ich machen? Und ich habe gesehen, die einzigen, die wirklich arbeiten, sind die Surflehrer, weil es immer Surfschulen runge sind mit Leuten im Auto
0: und äh, ich hatte schon ein bisschen unterrichtet so nebenbei mit meinem damaligen Freund in
1: Chile und dann habe ich gedacht, ach ja, guckst du mal, bist du Surflehrer? Boah, einen Moment zu finden ist wirklich, wirklich schwer.
0: Da habe ich gesagt, das, das kann nicht sein. Ich, und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt ein, ein, ein Surfbrettschloss. Es wird es ja wohl irgendwie geben. Also es gibt irgendwie 25 Millionen Surfer. Also. Und, und vom Windsurfen haben wir ja schon davor vor kurz geredet. Gab es ja auch sowas. Es kann ja immer, dass man es anschließen kann und dann auf dem Auto lassen kann. Also habe ich geschaut, ja, kaufe ich mir so ein Ding und dann passt das alles. Ja, und dann habe ich gegoogelt und gesucht und habe gesagt, das kann doch gar nicht sein. Es gibt so einen Teil nicht. Also es, es, es ist unmöglich. Also es gibt so viele Surfer. Das ist ein Sport, den gibt schon so lange und das gibt nicht irgendwie um irgendeine Möglichkeit, um das Brett abzuschließen.
2: Ja, ich habe immer gern gekocht und ähm, in dem letzten Hostel, wo ich gewohnt habe, äh, das haben zwei Italiener gemacht, das Hostel. Und wir haben immer viel und gern gekocht, aber hatten keinen Ofen. Und irgendwann habe ich den Ofen gekauft und gesagt, ich refinanziere den einfach mit Muffins oder so.
1: Traut euch, euren Weg zu gehen und auch ein Leben zu wählen, was vielleicht manchmal etwas komplizierter ist. Aber wenn eure Passion ist, surfen zu gehen oder Yoga zu machen, dann sucht euch da auf jeden Fall den Ort.
2: Und irgendwann ähm, ist es dann natürlich, hat es angefangen auszuarten nach ein, zwei Jahren, ähm, haben dann angefangen, Leute bei mir ums Haus zu schleichen. Meine Nachbarin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass heute schon wieder Jugendliche da waren, die einen Surfshop gesucht haben, weil meine Adresse bei eBay natürlich äh, eingeschrieben war. Was mich daran reizt, ist, dass mein Gehirn keine Möglichkeit hat, während der Zeit auf dem Wasser an irgendwas anderes zu denken, weil ich vollständig mit dem beschäftigt bin, was um mich rum passiert und wo sitze ich im Line-Up, sitze ich richtig, wo ist die Strömung, wo kommt eine Welle, wo sind die anderen Surferinnen und Surfer und ähm, das ist so ein bisschen,
0: ja, kann man Meditation sagen dazu? <lacht>